0: Das ist natürlich die größte Aggression, in Anführungsstrichen, die mir immer entgegenkommt, dass ich die arrogante Städterin bin, die ja gut reden hat. Und dann gibt es zwei Sachen, die ich sage. Also ich weiß, dass du angewiesen bist auf dieses Auto. Willst du es so behalten? Willst du so viel Zeit deines Lebens, ähm, bis das Auto nun gefahren kommt, dieses Lenkrad halten und nichts anderes tun, als im Stau zu stehen? Oder darf ich dich einladen, zusammen mit mir für eine Veränderung zu sorgen, dass du unabhängiger wirst von diesem Auto?
1: Heute im Urban-Change-Podcast zu Gast die Mobilitätsexpertin Katja Diehl. Urban-Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Ja, herzlich willkommen zum Urban Change Podcast. Mein Name ist Katharina Heckendorf und in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das häufig sehr emotional diskutiert wird und zwar Mobilität. Hier ist das Private ein Stück weit öffentlich. Ob ich Rad fahre, zu Fuß gehe, mit dem Auto unterwegs bin, immer beanspruche ich damit öffentlichen Raum für mich. Mal mehr, mal weniger und manchmal verschmutze ich auch noch die Umwelt oder beschere den anwohnenden Lärm. Überlegungen wie diese treiben die Mobilitätsexpertin Katja Diel um. Auf der Straße, den Gehwegen und Parkplätzen haben nicht alle VerkehrsteilnehmerInnen die gleichen Rechte, sagt sie. Und so sprechen wir in dieser Folge darüber, wie gerechtere Mobilität ausschauen könnte. Katja Diel hat Literatur und Medienwissenschaften in Osnabrück studiert und später einen Master of Business Administration in Münster gemacht. Sie hat unter anderem für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Hellmann Worldwide Logistics, die Firmann AG und die Stadtwerke Osnabrück in verschiedenen Positionen rund um das Thema Kommunikation gearbeitet. Beim Berliner Ridepooling-Anbieter Door-to-Door leitet sie heute die Kommunikationsabteilung. Seit 2017 ist sie außerdem selbstständige Speakerin und Beraterin und moderiert ihren She Drives Mobility Podcast. Außerdem werden sie viele als KK-Klavitter von Twitter kennen. Im Anschluss an unser Gespräch schaut sich Urbanist Julian Petrin an, wieso schon seit vielen Jahren über die Verkehrswende gesprochen wird, es aber selten zu konkreten Vorbildprojekten kommt. Etwa bei Initiativen für autoarme Quartiere in Hamburg oder Berlin, wo dann doch fast alles so bleibt, wie es war. Er zeigt, was man ändern müsste, damit es auch tatsächlich zum Wandel kommt. Herzlich willkommen, Katja Diel. Ich freue mich, dass wir sprechen. Wir wollen heute über das Thema Gerechtigkeit und Mobilität reden. Zwei Themen, die gar nicht so oft zusammengedacht werden. Und du sagst zu Unrecht. Warum eigentlich?
0: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es, dass es mehr Ehrlichkeit in der Debatte der Verkehrswende einfach benötigt. Und die Emotionalitäten, mit der mir Menschen begegnen, wenn ich davon spreche, dass das Auto äh, Privilegien hat, die es abgeben muss als Transportmittel, das, ähm, das sorgt für Reaktionen, wo ich immer wieder erstaunt bin. Und das heißt für mich aber auch, dass es an ganz viele Wurzeln eigentlich geht. Das ist nicht normal, dass so etwas so emotional betrachtet wird. Und deswegen glaube ich auch, dass es eine Gerechtigkeitsdebatte ist, indem man einfach die Tür auch mal öffnet zu sagen, ist das von Gott gewollt, von Göttinnen gewollt, wie auch immer? Oder haben wir das selber so gemacht, dass das System sehr ungerecht ist? Und deswegen freue ich mich sehr, dass du diesen Schwerpunkt gesetzt hast, weil ich glaube, es braucht eine Ehrlichkeit in der Debatte, dass wir einfach sagen, entweder wollen wir das mit der Klimakrise, dass wir sie möglich auch abwenden. Und das hat ja auch viel mit Gerechtigkeit zu tun, auch weltweit. Auch, äh, weltweit gesehen, globaler Süden und wir, aber ich glaube auch tatsächlich, dass momentan schon Menschen vergessen werden, die wir nicht sehen. Also ein Auto zu haben, ist nicht die Lösung für Mobilität.
1: Was wäre denn für dich gerechte Mobilität oder woran würdest du festmachen, ob eine Verkehrspolitik gerecht ist oder nicht?
0: Also ich bin tatsächlich jemand, der sagt, gerecht ist es in dem Moment, wo du eine Auswahl hast. Also natürlich ist der ländliche Raum immer etwas, wenn ich eine Keynote halte, begegnet mir immer wieder Katja, aber im ländlichen Raum, ja, da passiert momentan nicht viel außerhalb des Autos, aber tatsächlich frage ich die Leute immer, wollt ihr Auto fahren oder müsst ihr Auto fahren? Weil es sind sehr unterschiedliche Beweggründe, glaube ich, wenn ich Auto fahren muss, weil ich einfach keine Alternative habe oder weil ich wirklich Fan bin und sage, ich fahre total gerne Auto. Die ähm, Menschen, die gerne Auto fahren, die muss ich nicht verändern, weil ich glaube, das ist so eine Art Lustprinzip, was wirklich schwer zu durchbrechen ist. Ähm, aber die Menschen, die sagen, ja, ich muss Auto fahren, ich würde aber gerne irgendwo drin sitzen, was mich fährt und hätte dann gerne die Zeit für mich, das ist eine, eine Sache, wo ich denke, das ist ungerecht dass es diese Angebote nicht gibt. Die gab es nämlich mal. Und das ist so für mich die Gerechtigkeit. Jemand geht aus der Tür, will irgendwo hin und kann das oder das tun. Aber es ist nicht nur das Auto.
1: In der letzten Ausgabe des Podcasts hat der Transformationsforscher Anton Prokologa gesagt, naja, wenn wir unsere Mobilität so anpassen wollen, dass es auch zum Klimawandel passt, müssen wir insgesamt weniger reisen und uns weniger fortbewegen. Wie würdest du das sehen?
0: Ich habe tatsächlich große Angst, wenn Corona sozusagen eingedämmt ist und wir wieder frei sind in dem, wie wir uns bewegen. Nach der Finanzkrise war das so, es wurde überkompensiert, es ist unglaublich viel geflogen worden, es ist unglaublich viel gereist worden, es ist sogar noch schlimmer geworden als vorher. Und das ist wirklich was, wo ich ein ganz doofes Bauchgefühl gerade habe. Wie Wie stark ist die Klimakrise tatsächlich schon verankert in unserem Handeln, dass wir auch mal innehalten und sagen, muss ich diesen Weg machen ja, nein. Ich glaube, eigentlich haben wir relativ gut gemerkt, äh, wie schnell doch Homeoffice und mobiles Arbeiten umsetzbar ist. Das spart Wege. Wenn jemand aus München jemanden aus äh, Hamburg treffen will, kann man das auch mal per Video machen. Man muss nicht innerdeutsch liegen. Ähm, und ich glaube, das ist einfach etwas, was wir uns retten sollten. Also, ich mag immer diesen Begriff nicht so aus der Krise lernen, weil es gibt tatsächlich Menschen, die gerade sehr leiden. Ähm, aber ich glaube trotzdem, gerade bei den Menschen, die mobiles Arbeiten machen könnten, das sind zu das jetzigen Zeitpunkt etwa 40 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland. Da sollte es ArbeitgeberInnen geben, die das auch wirklich pushen. Und das fängt tatsächlich für mich aber auch schon damit an, Coworking auf dem Land zu machen. Also so zu denken, wo fangen die Wege an der Menschen, die in irgendeinem Büro müssen? Müssen sie jeden Tag im Büro sein? Oder reicht es vielleicht ein-, zweimal die Woche, dort vorbeizuschauen? Und ich glaube, da ist gerade sehr viel Chance, weil wir ja so auf der Bremse gerade stehen müssen, diese Bremse nicht mehr ganz zu lösen.
1: Hm. Ich habe da den Eindruck, in Deutschland gibt es schon so einen totalen Hang zur Präsenzkultur. Leistung wird damit verknüpft, ob jemand anwesend ist oder nicht. Also müsste man ja theoretisch da irgendwie so eine ganze Arbeitskultur verändern, um am Ende die Mobilität zu verändern. Du kennst das wahrscheinlich. Der Bereich reicht in ganz viele andere Bereiche rein. Also Mobilität, so höre ich das jetzt raus, lässt sich gar nicht alleine betrachten, oder?
0: Ja, tatsächlich ist das wirklich ein gesellschaftliches ähm, Phänomen, ähm, dass, wir, dass wir Mobilität zwar rauslösen, genau was du sagst, ist es aber in unglaublich viele Dinge verknüpft. Mobilität hat etwas mit ähm, Freizeit zu tun, denn im Gegensatz zu der landläufigen Meinung, dass der Pendlerinnenverkehr das Größte ist, das stimmt einfach nicht. Wir haben ein irrsinniges Freizeitverhalten. Das wissen auch Menschen, die Kinder haben, die überall hingefahren werden müssen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir tatsächlich gesamtheitlich drauf schauen müssen. Wie gehetzt sind wir eigentlich? Warum ist alles so unfassbar durchgetaktet? Was ist mit der 40-Stunden-Woche? Das kommt aus dem produzierenden Gewerbe, wo Menschen damals am Band gestanden haben. Das gibt es natürlich heute auch noch als Job. Aber ich finde, es gibt große Chancen, Lebensqualität jenseits von Euro zu denken. Ist es vielleicht auch einfach mal Zeit, die ich gewinne, die ich für mich und meine Familie habe. Es gibt von der Süddeutschen so eine Umfrage, dass der Münchner Familienvater öfter im Stau steht, also mehr im Stau steht, als mit seinem Kind die Zeit zu verbringen. Das sind, finde ich, entsetzliche Zahlen. Ich glaube aber auch, dass die stimmen und dass es falsch ist, dass das System dieser Leistungskultur etwas ist, was uns ins Auto zwingt, weil viele Wege kannst du gar nicht so crossover machen. Und dann kommt man auch schnell in den Bereich der unbezahlten Carework. Das hat man ja auch während Corona gemerkt. Die Frauen machen es wieder. Teilzeit beschäftigt, die Kinder verpflegen, Homeschooling. Das sind alles Wege, die nichts mit Erwerbstätigkeit zu tun haben und die deswegen auch ein bisschen unsichtbar sind. Und deswegen, glaube ich, ist es eine Riesenchance, auch Gesellschaft anders zu denken.
1: Wenn wir uns jetzt die Gerechtigkeitsfrage noch mal angucken und vielleicht so an einzelnen Aspekten, sei es in der Stadt oder auf dem Land, festmachen. Ich denke zum Beispiel an, an die letzte Folge, wo, wo wir das schon so ein bisschen angeschnitten haben. Und zwar sagte Anton, naja Schau dir doch mal an, wie viel Raum in der Stadt von Autos eingenommen wird. Und tatsächlich ist es ja so, dass in der Stadt nicht mal die Hälfte, eigentlich eher so ähm, ein Drittel der Menschen, überhaupt nur ein Auto hat. Also... Die anderen haben gar nichts davon, dass es überall kostenlose Parkplätze gibt. Die hätten vielleicht lieber einen breiteren Fußweg, breiteren Fahrradweg, den man sich ja jetzt nicht nur mit E-Rollern, sondern auch noch mit der Gastronomie teilen muss in gewisser Weise. Das wäre jetzt für mich eine Ungerechtigkeit. Wo würdest du die Ungerechtigkeiten sehen, die es gerade gibt?
0: Ich komme, ob ich will oder nicht, immer schnell in Verbotsdebatten. Das heißt immer, Katja will was verbieten. Und dann versuche ich immer, äh, Menschen, die halt nur die Automobilität kennen, äh, zu einem Perspektivwechsel einzuladen, wenn ich mit dem Rad in Hamburg unterwegs bin. Wie viele unausgesprochene Verbote es für mich gibt. Ich darf nicht in der Mitte von der Fahrbahn fahren, obwohl ich es gesetzlich darf, weil ich muss ja 1,50 Meter von der Dooring-Zone, also wo die Türen aufgehen, könnten weg sein. Ich werde angehubt, weil natürlich der Mensch, der auch alleine hinter mir fährt, das Gefühl hat, ich ich habe Auto, ich habe das mh, schwerere Gefährt. Geh mal aus meinem Weg. Warum eigentlich? Also ich glaube, diese, diese Ungerechtigkeit in der Stadt hat viel damit zu tun, dass irgendwann das Auto reinkam mit einer Geschwindigkeit und einem Gewicht, das natürlich viel verletzlicher macht für die Menschen ohne Auto. Und diese Ungerechtigkeit wird aber nicht empfunden, weil wir so groß geworden sind. Also auch ich kenne die Stadt so, zwei Streifen, da steht das rum, zwei Streifen Minimum fährt es, fährt es rum. Und ich muss irgendwie gucken, wie ich da meinen Weg finde als Radfahrerin. Und ich glaube, das ist etwas, wenn das Menschen sehen. Es gibt Leute, die die folgen mir bei Twitter und sagen, Katja, seitdem ich dich kenne, habe ich voll Stress. Und ich sage, hä, wieso? Ich sehe überall Autos. Und die meinen, ich sie haben die vorher nicht gesehen. Das war so wie ein Baum oder, oder wie etwas anderes, was einfach in der Stadt irgendwie steht. Und jetzt durch meine Arbeit, wo ich immer versuche, diese Perspektivwechsel zu machen, merken sie auf einmal, wie viel von den Dingern da rumstehen. Es, es hat keine Funktion. Wenn jemand ein, ein Produkt, wie das Auto heute erfinden würde, mit der Ineffizienz, die es hat, da würde jeder sagen, da würde ich nie investieren. Sobald das Auto runterrollt von einem, von einem Hof, dann, dann ist es weniger wert. Es braucht drei Parkplätze zu Hause ähm, bei Arbeitgeber, Fitnessstudio, Supermarkt, was es auch immer da gibt. Und das sind alles Sachen, die anderen Menschen vorbehalten werden. An den Wochenenden sind diese riesigen Parkflächen an Supermärkten frei. Also aber nicht nutzbar. Und das sind so Sachen, wo ich sehe, dass da eine ganz schön große Ungerechtigkeit ist, weil wir sind alles Menschen. Wir haben aber unterschiedliche Transportmittel, die wir für unsere Wege wählen. Und die ersten, die vergessen werden, sind immer die FußgängerInnen. Hier in Hamburg-Eimsbüttel kannst du noch nicht mal Physical Distancing machen. So eng sind mittlerweile die Gehsteige, Da kannst du nicht zu zweit äh, gehen. Ich gucke immer, wenn da jemand mit einem Rollator kommt, mir gegen, entgegenkommt oder jemand mit einem Kinderwagen, dann bin ich diejenige, die natürlich auf die Straße geht, weil die noch weniger hantieren können. Ja, aber auch da werde ich weggehupt in einem Wohnviertel. Und äh, hier am ersten Lockdown haben die Kinder draußen gespielt. Das war total schön. Es gab Kreidezeichnungen, Schmetterlinge, Pony aber gar keine Autos, die gezeichnet wurden. Schon beim zweiten Lockdown hat das nicht mehr stattgefunden, weil die Kinder wieder in den Gärten spielen oder irgendwo hingefahren werden, was wir so einzäunen in einem Quadrat. Da stecken wir das Kind rein, machen die Tür zu und sagen, geh bloß nicht raus, draußen ist gefährlich. Und das sind Ungerechtigkeiten, die ich ganz klar sehe, an die wir aber, glaube ich, gewöhnt sind. Mhm.
1: Ich frage mich gerade, ob jemand, der im Speckgürtel lebt oder auf dem Land und reinpendeln muss, weil er sich vielleicht die Mieten in der Stadt nicht leisten kann, ja Oder vielleicht auch einfach mehr Platz haben will, als er als in der Stadt zur Verfügung ist. Ob der diese Gerechtigkeitsfragen anders sehen würde, wenn er also durchschnittlich 40 Minuten am Tag einen Weg zur Arbeit braucht, gerade in den, in den Städten. Also wenn man sich das anschaut, wo pendeln eigentlich die meisten Leute rein, sind tatsächlich die großen Städte München, Hamburg, Berlin. Meinst du, auch so jemand könnte quasi diesen Perspektivwechsel machen und sagen, ja, eigentlich... Bin ich so ein Eindringling in der Stadt und nehme anderen Leuten da den
0: Platz weg? Das ist natürlich die größte Aggression, in Anführungsstrichen, die mir immer entgegenkommt, dass ich die arrogante Städterin bin, die ja gut reden hat. Ähm, dann gibt es zwei Sachen, die ich sage. Eine Sache ist, was, was wir schon angeteasert haben, ähm, willst du es so behalten? Also ich weiß, dass du angewiesen bist auf dieses Auto. Willst du es so behalten? Willst du so viel Zeit deines Lebens, ähm, bis das Auto nur gefahren kommt, dieses Lenkrad halten und nichts anderes tun, als im Stau zu stehen? Oder darf ich dich einladen, zusammen mit mir für eine Veränderung zu sorgen, dass du unabhängiger wirst von diesem Auto? Weil es sind ja 300 Euro im Durchschnitt, die du ausgibst für dieses Auto. Das wird auch nicht reflektiert, wenn man nur merkt, wenn man die Versicherung bezahlt und tankt. Und ansonsten ist, dieses, ist ja da das Auto. Also es, es wird nicht reflektiert, was kostet das eigentlich. Und wenn man 300 Euro im Monat zur Verfügung hätte für, für eine andere Mobilität, die es dann aber auch geben muss. Ich glaube, dass da die wenigsten sagen, na nein, möchte ich nicht. Die zweite ähm, Perspektive, die ich reinbringen möchte, meine Eltern wohnen im ländlichen Raum und ich wohne im Moment einmal im Monat mit denen, weil mein Papa hat Parkinson und ich möchte die Zeit noch mit ihm verbringen. Er kann nicht mehr Auto fahren. Und der, ist jetzt, der, der sitzt zu Hause weil er meine Mutter fragen müsste, fährst du mich mal irgendwo hin? Und das ist für ihn total erniedrigend, weil er einfach immer ein Macher war, in leitenden Positionen tätig. Und jetzt auf einmal muss er darum bitten, Mobilität zu haben, weil da, wo die wohnen, und das ist jetzt nicht auf dem Kotten, sondern es ist in einer 50.000 EinwohnerInnenstadt. Und da wurden alle Busangebote abgebaut. Und das ist etwas, wo ich immer sage, was ist mit euch, wenn ihr zu alt seid, wenn ihr krank werdet, wenn ihr nicht mehr Auto fahren könnt? Wer, wer leistet dann für euch die Mobilität? Und ich glaube, da gehen wir als gesunde Menschen immer so ein bisschen von der eigenen Mobilität aus und fühlen uns angegriffen, wenn das Auto, was ja auch eigentlich nur ein Transportmittel ist, ist es ist ja nicht du, aber wir identifizieren uns so mit dem. Und wenn ich dann sage, es kann aber passieren, dass du nicht mehr Auto fahren kannst, was machst du dann? Und dann gucken ziemlich viele so, ja, dann kann ich nichts mehr machen, du hast recht. Und ich glaube, das ist so etwas, wo wir gemeinsam an dieser Gerechtigkeit arbeiten müssen. Es gibt auch Studien, die sagen, das Gefühl von Land hat ganz viel mit Mobilität zu tun. Wenn du nämlich keine Alternativen hast, dann fühlst du dich auf dem Land. Auch meine Eltern fühlen sich wie auf dem Land, wohnen aber in einer Kleinstadt. Und ich glaube, das ist etwas, wo ähm, die, die Arbeit an Alternativen ähm, nur als Teamwork möglich ist. Also ich kann denen ja nicht vorschreiben, wenn sie Auto fahren wollen, dass sie Alternativen brauchen. Aber ich sehe es einfach auf uns zukommen, weil wir ja immer älter werden. Und da würde ich gerne jetzt schon anfangen, das zu verändern, bevor Leute wie mein Vater halt keine Mobilität
1: ich finde das total interessant, gerade auch, weil wir ja über den ja seit vielen Jahren über eine Mobilitäts- und Verkehrswende sprechen und wenn man sich dann aber mal anguckt, wie viel eigentlich investiert wurde in Alternativen zum Auto, dann sieht man, dass allein im Osten 2600 Kilometer Schiene abgebaut wurden, was ungefähr 40 Prozent des, des Schienennetzes war, dass Busunternehmen in ländlichen Räumen 27 Prozent weniger investiert haben in den letzten zehn Jahren als ähm, im, Vor da, im Zeitraum davor. Blicken wir auch vielleicht aus einer ganz falschen Brille auf das Thema? Wenn man sich jetzt die, die Fakten anguckt, hat, habe ich das Gefühl, naja, wir reden nur über eine Mobilitätswende, aber tun überhaupt nichts dafür.
0: Ich sage immer Blood, Sweat and Tears. Es war wirklich sehr, sehr intensiv, diese Arbeit. Aber ich habe an einem sogenannten White Paper mitgearbeitet, was On Demand Ride Pooling betrachtet. Das ist meiner Meinung nach, also ich sehe das wirklich als Schlüssel zum Schloss. Weil das ist, musst du dir vorstellen, du bestellst per App oder auch per Telefon, ähm, äh, gibst du einen Mobilitätswunsch an, du sagst, ich will von hier nach da. Will heißen, du musst noch nicht mal den Haltestellennamen kennen, ähm, du musst auch noch nicht mal wissen, ob da am Ende eine Haltestelle ist. Was ja auch für viele schon ein Hemmnis ist, wo ist überhaupt die nächste Haltestelle und wo muss ich eigentlich hin? Weil Haltestellen, hat mal jemand gesagt, sind immer da, wo man gar nicht hin will. Also in diesen sehr starren Systemen, die wir aber auch brauchen, gar keine Frage für diese Massenwege, ist es ist ja manchmal so ein bisschen wie eine neue Sprache lernen, wenn man, wenn man Haltestellen finden will oder auch Tarife. Du bestellst also von A nach B ein, ein, eine, eine Mobilitätsmöglichkeit, dann kommt in, in einer bestimmten Zeit von meistens so zehn Minuten ein Bus, ein Kleinbus. Der kann sogar barrierefrei und elektrisch sein, also auch ähm, etwas Positives. Du musst keine Haltestellen bauen, du musst keine Aufzüge bauen, du musst keine Systeme bauen, sondern es sind virtuelle Haltestellen. Er nimmt dich auf. Jetzt in Pandemie ist natürlich die Zahl der Sitzplätze beschränkt, weil man ja Abstand halten muss. Aber in einem normalen Leben, was wir hoffentlich bald wieder haben werden, fährt dieser Bus auf einem bestimmten Weg und holt Leute ab, die sich den Weg teilen. Und das ist meiner Meinung nach eine große Zauberlösung, um diese Mobilitätslücken zu schließen, die es manchmal gibt bis zum nächsten Bahnhof. Wie komme ich da eigentlich hin? Oder zur nächsten Haltestelle oder Point of Interest, was man ja vom Navi so kennt, zur Kirche oder zum zum Marktplatz. Ich glaube, wir gucken insofern aus einer falschen Brille, als dass wir nicht anerkennen, dass wir Fehler gemacht haben in der Vergangenheit, dass wir nicht schauen, es gibt ja noch diese Schienensysteme, gerade die Regionalbahnsysteme, reaktivieren wir die oder bauen wir 850 50 Kilometer Autobahn, so wie es geplant ist. Bis 2030? Genau. Und das ist so etwas, wo du, wo du total recht hast. Das ist eine falsche Brille, die ich aber auch niemanden vorwerfen möchte. Weil ich glaube, die Menschen, die gerade die Entscheidungen treffen, und das sind leider meistens Männer noch, die haben halt eine Windschutzscheibensicht auf die Dinge. Die kennen das nicht, wie es auch klassischerweise ähm, Frauen kennen. Kinder <lacht> abholen, einkaufen, Oma pflegen. Das machst du ja in diesem sehr multiplen äh, und nicht rein raus. Äh, und das ist so etwas, glaube ich, wo ich dann auch sage, wir brauchen da Diversität. Wir wir brauchen Menschen im Rollstuhl, wir brauchen sehbehinderte Menschen. Und ich glaube, jemand im Rollstuhl würde, würde dir die Füße küssen, wenn du so ein On-Demand-Angebot hast, wo er einfach reinrollt mit seinem Rolli oder sie und eine Mobilität hat, die er vorher nicht hatte.
1: Wäre das dann quasi so eine Weiterentwicklung des Car-Sharings Also ich, ich finde mir dann manchmal irgendwie quasi bei diesen Sachen wie äh, Autonom fahren und äh, Velokoptern und so weiter immer nicht so sicher, weil ich da das Gefühl habe, da wird sehr viel drüber gesprochen, aber ich habe jetzt noch nicht, außer dass vielleicht irgendwo am Flughafen mal irgendwas Autonomes rumfährt, nichts gesehen, wo das tatsächlich genutzt wird.
0: Also tatsächlich ähm, ist das auch immer, immer so ein bisschen, wo ich so schmunzle, dass wir uns unglaublich gern über 2030, 2040 unterhalten. Das ist total toll, weil da können wir so ein bisschen Science Fiction machen und haben so Bilder. Und diese Bilder gab es, glaube ich, auch schon in den 50er und 60er Jahren. Wenn man dann in Science fiction Zeichnungen guckt, denkt man, ah, interessant. Das sind genau die Sachen, äh, mit denen wir uns auch beschäftigen gerade. Was wir aber vermeiden, ist heute anzufangen. Ähm, wir Deutschen oder auch andere, glaube ich, sind immer so ein bisschen geneigt, wir brauchen diese 100%-Lösung. Wir müssen wissen, wo es lang geht. Wenn wir was verändern, dann müssen wir doch wissen, wo wir hinwollen. Mein meine Vision ist die kinderfreundliche Stadt die entschleunigt ist, die 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 viele, viele Dinge hat, aber nicht das privat besessene Auto. Und ich glaube tatsächlich, dass viele scheuen, jetzt anzufangen, den ersten Schritt zu machen und zu sagen, wir wissen noch nicht genau, wir wollen zwar dahin. Der erste Schritt kann auch der falsche sein, dann gehen wir wieder einen Schritt zurück. Deswegen unterhalten wir uns so gerne über Volocopter und autonomes Fahren, weil das uns davon entbindet, heute anzufangen. Weil da müssen wir erst noch drauf warten auf diese Technik. Und ich glaube, die Gerechtigkeit beginnt aber damit zuzugeben, dass Automobilität eben nicht alle Bedürfnisse befriedigt, dass Automobilität ganz viele Menschen ausschließt. Nämlich die ohne Führerschein. Das sind ja auch alle unter 17. Und ich glaube, das sind auch viele Dinge, die halt eingeschränkte Menschen gar nicht nutzen können. Und was du meinst mit der Weiterentwicklung des Carsharings, das sind ja auch Sachen, da fängt es auch schon damit an, dass in Berlin Menschen, die Carsharing anbieten, müssen Parkplatzgebühren zahlen. Also das sind so auch systemische Dinge, wo, wo überhaupt kein Vorteil entsteht, weil die müssen ja Kosten dann auch wieder an ihre Kundinnen weiterreichen. Und da brauchen wir, glaube ich, einfach einen holistischen Ansatz. Mobilität ist Menschenrecht. Jeder Mensch müsste mobil sein können. Und Mobilität muss bezahlbar bleiben. Ein Volocopter behaupte ich jetzt mal, das kann ja nur im Massenbetrieb günstig werden. Erstmal sehe ich da nicht, dass es ein Massenbetrieb ist, sondern ich denke, lasst uns doch die Dinge, die wir haben, besser machen, damit alle möglichst heute schon anfangen können, darüber nachzudenken, eben ohne Auto zu sein. Mhm.
1: Du Du hast das eben auch schon mit angesprochen und da würde ich irgendwie so denken, ist auch ein großer Knackpunkt und zwar so die Emotionalität beim Thema. Also zum Beispiel beim Carsharing ist es so, ich habe das nochmal nachgeguckt, obwohl es Carsharing in einigen ähm, Kleinstädten schon gibt, ist der Anteil der Zweitwagen seit 2002 um 37 Prozent gestiegen. Also es gibt irgendwie so, so eine Art Bedürfnis, anscheinend zu, ein eigenes Auto zu besitzen. Und es scheint ein anderes Gefühl zu sein, als sich kurz eins zu mieten und wieder abzustellen. Ähm, und ich habe mich gefragt, wo ja wir sind ja irgendwie ein Land, in dem viele Menschen in dieser Branche arbeiten, in dem wahrscheinlich kaum eine Debatte mehr Leute hinter dem Ofen hervorlagt als das Tempolimit. Wie können wir diese, ja vielleicht, ist es Liebe, die offenbar viele Menschen zum Auto haben, umwidmen auf ein Carsharing-Auto oder andere Menschen oder ein Fahrrad oder
0: was uns auch einfällt. Ich glaube tatsächlich, ähm, da müssen wir auch wiederum ehrlich sein und auch wiederum gerecht sein. Es arbeiten nicht so viele Leute wie in der, Auto in der Automobilindustrie wie in der Pflege. Sie sind nur doppelt, dreifach, vierfach, zehnfach besser bezahlt. Ich würde behaupten... Und repräsentiert. Genau. Ich, es, ist halt, es gibt keine Lobby für, für prekär Verdienende. Wir klatschen auf dem Balkon. Also das fand ich eh urpeinlich. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, eine Ehrlichkeit, die wir brauchen, dass diese Hochverdiener in der Branche Auto einfach eine andere Lobby haben als die in der Pflege. Jetzt hat sich seit einem Jahr Corona für die nichts geändert. Und dann gibt es aber auch trotzdem dieses paternalistische Verhalten. Die Krankenschwester muss weiterhin Auto fahren dürfen. Und die Krankenschwester sagt, glaube ich, ich kenne leider auch Krankenschwestern und rede mit denen. Die sagt, ey, hört ihr bitte auf, uns zu missbrauchen. Ich würde total gerne nach so einem Tag im Bus sitzen und nicht Auto fahren. Und ich würde gerne das Geld, was ich fürs Auto ausgeben muss, nutzen für andere Dinge. Ich glaube, es ist eine, eine Sache, die auch ganz viel von ArbeitgeberInnen ausgehen kann. Dieses Dienstwagenprivileg zum Beispiel zu durchbrechen, zu sagen, wir geben euch dieses Jobrad, also auch ähm, zum Beispiel elektrische Fahrräder, machen ja eine ganz andere Mobilität aus. Da kannst du zum Beispiel auch, wenn du, wenn du einfach unterwegs bist als Pendlerin, äh, sagen, ich fahre jetzt mit diesem elektrischen Rad und brauche nicht mehr ins Fitnessstudio. Da kommt immer schnell dieses Wetter. Äh, aber ich glaube, Wetter ist echt nicht so ein Problem, wie wir es manchmal machen, weil da könnte man ja wirklich, wenn Wetter ist, äh, dieses Carsharing-Auto nutzen. Also ich glaube, wir müssen einfach lernen, es gibt eine Mobilität, es gibt ein Bedürfnis von Menschen von A nach B zu kommen. Und solange das Auto so bequem und so billig ist, wie es ist, wird sich doch niemand verändern. Warum auch? Die können alle umsonst parken. Du kannst sogar sechs Wochen lang dein Auto hier stehen lassen. Mittlerweile sind es Bullies, Range Rovers und alle möglichen anderen Dinge, wo ich so sage, hm, ich habe ja bei Twitter dieses maximal eventuell Bedarfs-Pkw. Wir kaufen die Autos nicht nach dem Alltagsbedarf, denn dann wäre es, glaube ich, eher ein Smart bei vielen, sondern wir kaufen sie danach, dass wir zu Oma auf dem Land, dass wir einen Ikea-Schrank kaufen können und dass wir auf jeden Fall auch an den Brenner kommen, um mal nach Italien zu kommen. Also danach kaufen wir unsere Autos. Ja, also Allrad braucht es mindestens. <lacht> In Hamburg ein man weiß ja nie, was kommt, genau. Und das ist sowas, wo ich glaube, es gibt diese Liebe und ich, ich muss aber auch diese Ehrlichkeit fordern, dass wir sagen, wir können dieses Auto, diesen Third Space, wie man ja manchmal auch sogar sagt, diesen dritten Raum, Nebenarbeit und, und privaten und, ähm, Wohnzimmer, privaten ja. genau, Duftbäumchen, Musik, also wie manche das auch ausgestalten, es ist ja Teil unseres Seins manchmal, das Auto. Und dazu versprechen, dass wir ein Substitut finden, was genau das Gleiche tut, wird es nicht geben. Aber es wird etwas anderes geben, was du gewinnst. Und das ist halt Geld und Zeit. Ne? Also indem du dich befreist und dann kriegst du vielleicht auch eine Stadt Hamburg, wo du gerne Urlaub machst, wo du nicht äh, diesen dreiwöchigen Jahresurlaub brauchst, um dich zu erholen von der Stadt, sondern ist die Stadt vielleicht etwas, wo du dich so gerne aufhältst und deine Nachbarn kennst, dass du sagst, ja cool, ich muss gar nicht mehr so oft in die Ferne reisen, weil ich mich hier auch erholen kann, weil nichts stresst doch seit Corona mehr, also mich zumindest, als das Laute. Es war ja mal so still. Und du hast Vögel gehört und du hast äh, hören können, obwohl ich hier im vierten Stock wohne, äh, worüber sich Menschen auf der Straße unterhalten. Das ist alles wieder weg. Ja, stimmt, das
1: war total krass. Das war, ging aber auch so schnell, dass, also man, schon allein an dem Lärm in der Stadt hat man ja gemerkt, dass der aktuelle Lockdown längst nicht so hart durchgeführt wird ähm, wie der erste ähm, wenn wir uns jetzt noch mal das Land angucken, finde ich, da ist ja quasi einmal die Frage der Mobilität und gleichzeitig auch die Frage, wie organisieren wir äh, ja Dinge des täglichen Bedarfs. Ähm, also gut, Krankenhaus ist jetzt nicht unbedingt täglicher Bedarf, kann aber täglicher Bedarf äh, sein. Wir neigen dazu, durch die Privatisierung in dem Bereich, die es in den letzten Jahren gab, äh, Krankenhäuser extrem zu zent zentralisieren. Ärzte, Allgemeinärzte, alle möglichen Ärzte, die man sich vorstellen kann, in MVZs zusammenzubringen, in die man teilweise ja, mehr als eine halbe Stunde mit dem Auto fahren muss. Also mindestens da braucht man ja dann wahrscheinlich schon mal eins. Früher gab es irgendwie einen Bäcker und einen Metzger und einen Tante-Emma-Laden in den meisten Dörfern. Heute muss man auch dafür wieder ins Auto steigen. Haben wir durch diese, diesen Wunsch nach Rentabilität niedrigen Preisen und auch viel von der Lösung irgendwie schon kaputt gemacht?
0: Das System ist kaputt, ja. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass viele Sachen sich so eingeschlichen haben. Dieses auf der grünen Wiese, diese furchtbaren, immer gleich aussehenden ähm, Plätze, wo es dann diese Discounter gibt, wo es bestimmte Kleidungsmarken, also so Discounter gibt, wo es den Billigbäcker gibt und so weiter. Ähm, das ist wirklich etwas, was ich als Problem sehe. Meine Idee ist zum Beispiel, Autohändlerinnen, die, die, die ja riesige Flächen auch auf dem Land haben, wieder zu Nahversorgungszentren zu machen. Ich habe das in einem Vortrag äh, vor Autohändlerinnen. Die waren ganz erstaunt, was ich für Ideen habe, wo sie gar nicht so draufgekommen. Aber für mich ist es total logisch, dass wir diese Nahversorgung wieder brauchen, dass dann Tante-Emma-Laden ist, dass da zum Beispiel, es gibt auch ähm, jetzt äh, im Landkreis Hof den sogenannten hof land lieferbus der ist jetzt gelauncht worden. Der bringt ähm, Waren von, von, von Einzelnen. Einzelhändlern der Region, äh, aber auch Fahrgäste von A nach B. Also will heißen, auch da zu stärken, uns nicht von diesen globalen ähm, Ketten abhängig zu machen, sondern die Kleinen zu stärken. Das merken wir auch gerade in der Pandemie. Alle bestellen wieder bei Amazon.
1: Und, dann, ähm, und da würde ich jetzt denken, ähm, ist ja nicht nur die Bequemlichkeit, sondern in gewisser Weise auch die Knauserigkeit zu sagen, Ah, ich fahre jetzt in die Stadt, da kostet die Sahne. 10 Cent weniger. Ähm, wieso sollte ich jetzt hier im Ort
0: einkaufen? Und ich glaube auch tatsächlich, dass es, dass es einfach, also es, es ist immer noch erschreckend, finde ich, im europäischen Vergleich, wie wenig wir Deutschen für Lebensmittel ausgeben. Wir geben mehr fürs Auto aus als, als für Lebensmittel. Und das zeigt ja auch, wo die Prioritäten äh, liegen. Und wenn wir dann zu deinem ersten Punkt zurückkommen, Klimakrise und Klimagerechtigkeit, dieser Konsum vor Ort hier bei uns im globalen Norden steht auf den Schultern von Menschen im globalen Süden, die schon sterben an der Klimakrise. Also für die ist diese Klimakrise längst durch Großwetterereignisse, Dürren, Brände schon längst Realität. Als letzte Frage würde ich irgendwie gerne nochmal den Blick quasi Richtung Veränderung richten
1: und Häufig wird ja in der Debatte auch gesagt, naja, wir müssen irgendwie mal auf Probe handeln, gerade jetzt zum Beispiel mit dem Pop-Up-Radwegen. Einige wurden wieder abgebaut, aber in München zum Beispiel werden jetzt auch einige bleiben. Wenn wir jetzt das mal so denken als, äh, wir schaffen Experimentierräume. Welche Experimentierräume würdest du schaffen für eine gerechtere Mobilität?
0: Ich hatte so ein bisschen mal die Vision von einer internationalen Automobilausstellung, das Budget zu kriegen. Und in jedes Bundesland in eine Stadt zu gehen und einen kompletten Stadtteil umzuwidmen, aber auch auf dem Land solche Dinge zu schaffen. Dass man einfach mal ausprobiert. Weil es ist für mich Irrsinn, dass es noch diese internationale Automobil, also dass, dass, dass dieses, dieser Name nicht verändert wurde, ähm, Ausstellung. Ausstellung also das ist schon so, dieses ganze Wort ist wirklich sehr, sehr, sehr irritierend für mich, dass sie das nicht verändert haben. Äh, und ich glaube tatsächlich, ähm, das siehst du ja an so, an so Städten wie Paris, wo Angel Dalgo sogar damit gewählt worden ist. Und sie geht da jetzt wirklich wie so ein Panzer im positiven Sinne. Sie hat, glaube ich, im ersten Schritt 10.000 Parkplätze abgeschafft. Also ich glaube, wenn wir das erleben, und das ist, glaube ich, auch unser, unser unser Bezug zu Straßenfesten, die wir immer toll finden, und dann gehen wir aber Montag wieder in diese voll gemüllte, in Anführungsstrichen, weil lauter Autos stehen darum Straße und akzeptieren, dass alles so ist, wie es bleibt. Und ich glaube, wenn du einfach mal erlebt hast, wie es ist, wenn, wenn Menschen sich begegnen, wie es ist, wenn du völlig free-floating mit dem Fahrrad, ich war da bei der Klinike Maas in Köln dabei, also das, ich kriege immer auch wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, wie kleine Kinder auf ihren Laufrädern und völlig befreit, sie konnten einfach fahren, weil Menschen dafür gesorgt haben, dass keine Autos reinfahren. Wenn du das erstmal erlebt hast und diese Kinder auch erlebst, wie sie das genießen. Die wollen nicht auf dem Rücksitz sitzen und und in die Schule gefahren werden. Ich verstehe aber die Eltern, die das machen. Und ich glaube, wenn du sowas erlebt hast und da mal dabei warst und wie befreit auf einmal alle sind und da ist keiner mies gelaunt, ähm, dann glaube ich, da, das ist so das Erleben, was wir brauchen. Und, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich sehr traurig bin, dass wir es nicht im Kopf haben, dass es eine Befreiung ist, sondern dass es ein Verzicht ist. Und ähm, dieses Lustprinzip, anstatt wieder zu empfinden oder auch im ländlichen Raum, ich kann mit meinem Papa da nicht spazieren gehen, auch da sind die Gehwege so eng, dass ich im Rindstein gehe und ihn untergehakt irgendwie so habe. Das ist auch kein kein Lustprinzip. Und ich glaube, wenn wir da Räume eröffnen, die das erlebbar machen, da, da, da will keiner mehr die Autos zurück.
1: Hm. Ja, ich finde, das ist irgendwie so ein schöner schöner Traum. Herzlichen Dank, Katja, dir für das Gespräch.
0: Dankeschön und danke für die Einladung.
1: Ja, ich finde, Katja hat schön aufgezeigt, warum viele Menschen beim Blick aufs Auto wie eine Art rosarote Brille tragen. Etwas Ähnliches hat auch Julian Petrin erlebt. Er war Teil der Initiative Ottensen macht Platz, die sich für ein autoarmes Quartier im Hamburger Stadtteil Ottensen eingesetzt hat. Und da die Autos wegzubekommen, das war gar nicht so leicht. Warum? Das erzählt er uns jetzt. Er ist Gründer der Urban Change Academy und Professor für Smart City Solutions an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
2: Mit dem heutigen Thema unseres Podcasts gehen wir mitten rein in eine der heißesten Konflikte in unseren Städten und Regionen. Kaum ein Thema lässt den Puls der Bürgerinnen und Politikerinnen schneller hochjagen als die Frage nach dem richtigen Mobilitätsmix. Kein Wunder, wir alle kennen uns aus, sind jeden Tag unterwegs, auch wenn Corona momentan für viele wie eine Pausetaste wirkt. Und wir haben alle eine Meinung. Wir alle können unzählige Geschichten von zugeparkten Radwegen, endlosen Staus, ausgefallenen S-Bahnen erzählen. Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn man in Zeiten der Pandemie keinen Platz auf dem Bürgersteig hat, weil die Hälfte des öffentlichen Raums zugeparkt ist. Und viele von uns kennen den Ärger wenn bei aller Debatte um neue Mobilität vergessen wird, dass man in der Vorstadt und auf dem Land oft keine andere Wahl als das Auto hat. Was für die einen eine Hoffnung auf eine menschenfreundlichere Stadt ist, ist für die anderen einfach eine Bedrohung ihrer Bewegungsmöglichkeiten. Entsprechend fliegen die Gemüter hoch, wenn man irgendwo in der Stadt eine Straße sperrt, einen zusätzlichen Radweg oder eine Busspur plant, auch wenn es nur darum geht, einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Das zeigt sich besonders da, wo man in Experimenten versucht, die Mobilität radikal zu verändern. Zum Beispiel in Hamburg-Ottensen. Es gibt nur wenige Stadtteile in Deutschland, wo das Auto laut Statistik eine kleinere Rolle für die Menschen spielt. Manche spötteln, Ottensen sei eine, ein weltfremdes bürgerliches Ökoparadies. Viele schätzen einfach nur das bunte und wuselige Treiben im Stadtteil. Insofern hat sich kaum jemand gewundert, als im Sommer 2019 die Politik mit großer Mehrheit beschloss, gerade hier einen sogenannten Verkehrsversuch durchzuführen. Der Plan, ein halbes Jahr die Einkaufsstraßen im Zentrum des Stadtteils weitgehend für Autos sperren und ausprobieren, was die Menschen mit dem gewonnenen Raum machen. Wie würde sich eine autoarme Zone auf das Stadtteil leben und das Einkaufsverhalten auswirken? Das Ganze war als sogenanntes Realexperiment angelegt, eine Methode, die immer mehr Städte anwenden und bei der man Veränderungen für eine begrenzte Zeit im echten Leben ausprobiert. Parallel werden diese Versuche wissenschaftlich ausgewertet, um zu sehen, was man langfristig verändern kann. Vor dem Experiment hatte man Menschen im Stadtteil befragt und war sich sicher, die wünschen sich mehrheitlich einen autoarmen Stadtteil. Womit deshalb kaum einer gerechnet hatte, war der Widerstand, der sich umgehend in Ottensen formierte. Die Kritik, Geschäfte und Handwerksbetriebe seien in ihrer Existenz bedroht. In Wahrheit ging ein Riss durch die Händlerschaft. Die einen fanden es genau richtig, was passierte. Die anderen hatten einfach nur Sorge, dass ihnen die Umsätze wegbrechen. Das gleiche bei den AnwohnerInnen. Manche waren genervt von den Radfahrern und hatten Angst vor dem Kornern während andere es einfach nur toll fanden, dass man auf den Straßen jetzt flanieren konnte. Die wissenschaftliche Auswertung des Experiments hat klar gezeigt, dass tatsächlich eine Mehrheit im Stadtteil den Versuch gut fand. Das Problem, diese Leute waren relativ leise, während die wenigen, die dagegen und laut waren, eher von der Presse wahrgenommen und verstärkt wurden. Letztlich haben die GegnerInnen des Projekts sogar erwirkt, dass der Versuch kurz vor seinem Ende gestoppt werden musste. Bis heute hat der Versuch Wunden im Stadtteil hinterlassen, sowohl bei GegnerInnen wie bei BefürworterInnen. Was kann man aus diesem Projekt lernen? Erstens, wenn man im Bereich der Mobilität etwas verändern will, muss man sich darauf gefasst machen, dass die Emotionen hochfliegen. Man muss sich entsprechend vorbereiten und umso behutsamer an das Thema herangehen. Einfach mal machen kann auch dazu führen, dass Dinge blockiert werden. Zweitens, man braucht Zeit. Zeit, um die Sorgen der Menschen sorgfältig kennenzulernen, um Lösungen zu erarbeiten, die wirklich für alle passen. Und man muss diese Lösungen mit den Behörden abstimmen, was auch dauert. Zu wenig Zeit gibt den Leuten das Gefühl, überrumpelt zu werden und schadet der Veränderung. Drittens, einen kompletten Konsens kann und wird es nie geben. Es wird immer Menschen geben, die sich durch die Veränderung der Mobilitätsangebote benachteiligt fühlen. Hier helfen nur gute Alternativangebote, echte Hilfen damit der Zugang zur Mobilität für alle gerecht bleibt. Grundsätzlich kann man sagen, die Veränderung der Mobilität braucht viel mehr solcher Experimente. Vor allem auch da, wo es um die neue Mobilität noch nicht so gut bestellt ist, auf dem Land, in manchen Vorstädten. Denn hier ist es viel schwieriger, auf das Auto zu verzichten. Und entsprechend ist hier auch viel mehr Kreativität gefragt, viel mehr Ausprobieren. Aber auch hier gilt, die Menschen dürfen sich nicht wie Versuchskaninchen fühlen, sondern müssen die Veränderung aktiv mitgestalten können.
1: Was ich heute mitnehme, ist Katjas Frage vom Beginn des Interviews. Habe ich die Wahl, wie ich von A nach B komme? Egal, ob ich in der Stadt oder auf dem Land bin? In Hamburg würde ich sagen, ja. Wenn ich in Nordhessen unterwegs bin, auf gar keinen Fall. Dann würde ich Stunden unterwegs sein, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Und überlegen Sie doch mal, wie ist es bei Ihnen? Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und uns vielleicht auch eine Bewertung dalassen. Das war der Urban Change Podcast der Zeitstiftung. Unterstützt wird diese Reihe von der Urban Change Academy. Und in drei Wochen, das können Sie schon mal merken, gibt es die nächste Folge. Dann treffe ich die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck. Bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss.